0: Hallo ihr Lieben, ja, heute mal wieder eine Folge zu zweit. Hallo. Nachdem wir doch ein ganz, ganz tolles Feedback von euch bekommen haben zum Jahresrückblick und was wir, was heißt Jahresrückblick, was wir daraus gelernt haben eigentlich aus dem Jahr, das ist ja das, was wir mit euch teilen wollen, alles andere läuft ja bei RTL, der Jahresrückblick, <lacht> ähm, möchten wir mal zusammenfassen, wie das Ganze mit CEO abgelaufen ist und äh, ja, wie wir es eigentlich haben wollten und wie es letzten Endes dann gewesen ist, wollen wir mal so ein bisschen äh, in dieser Folge zusammenfassen. Und es ging ja wirklich los. Wir sind ja im September bei spätsommerlichen Temperaturen nochmal in den Park gegangen. Ne?
1: 2017, 2017. Ja,
0: allerdings. Und ähm, ja, haben uns da einfach mal von der Natur inspirieren lassen und über, über uns über Gedanken gemacht. Was wollen wir denn eigentlich? Wo wollen wir denn eigentlich hin? Welche Ideen haben wir? Also wir hatten ja ein kleines Grundgerüst irgendwo im Kopf, aber... Wir wussten nicht so richtig, wie wir was umsetzen und dann ging es ja erstmal um die Namensfindung und da haben wir doch ganz, ganz viele Namen aufgeschrieben und letzten Endes, haben wir uns dann beide entschieden, CEO deines Lebens, klingt cool, <lacht> machen wir und dann ging es ja relativ zügig, dann hast du dich herangesetzt mit der ähm, Erstellung des Logos, das war glaube ich die erste, die erste mhm. Idee, die im Kopf so entstanden ist.
1: Richtig. Richtig,
0: ja. <lacht> So, und dann ähm, haben wir ja gesagt, und wir wollen die Erfahrungen, die wir eigentlich die letzten Jahre gemacht haben, mit unserem alten Business auch teilen. Und wir wollen auch ähm, Erfahrungen aus dem Fitnessbereich, die wir gemacht haben, mit euch teilen. Und ja, so kam es ja dann wirklich kurzerhand, dass wir den Podcast gegründet haben, beziehungsweise auf die Beine stellen wollten, uns äh, viele Videos auch angeschaut haben bei YouTube. Wie erstellt man eigentlich einen Podcast? Weil wir sind ja wirklich... Blinddrucks Anfänger gewesen. Also wir haben weder von Erstellung eines Online-Shops noch von Gründung eines Unternehmens noch von irgendwas eine Ahnung gehabt und haben uns da letzten Endes eingelesen und sind da glaube ich auch ganz, ganz doll dankbar, dass es Menschen gab, die uns teilweise geholfen haben und Tipps gegeben haben, aber auch dankbar für die Menschen, die das schon mal auf die Beine gestellt haben und das einfach for free im Internet zur Verfügung stellen. Was wir wirklich nicht gedacht haben, was auch so viel Zeit in Anspruch nimmt, das Ganze auch ja irgendwo zuerst mal zu recherchieren, zu schauen, wie geht das Ganze, also den Tipp kann ich euch nur ans Herz legen, wenn ihr sowas machen wollt, dann schaut vielleicht im Vorfeld nicht wie wir, ach, das wird schon irgendwie gehen, also sowas zumindest waren meine Gedanken, das geht schon irgendwie ganz schnell und dann sitzt du da und ich bin halt jemand, ich habe da keine Geduld, ewig lang Texte zu lesen und dann nochmal zu, das, wenn das bei mir nicht schnell geht, dann verliere ich so ein bisschen die Geduld und deswegen lest da wirklich vielleicht im Vorfeld oder schaut euch Videos an, bevor ihr das Ganze nach auf die Beine stellt. Und äh, da hatten wir ja auch so ein bisschen die Schwierigkeiten dann mit, äh, mit iTunes. Wir haben uns ja schön überlegt, was wir da so reinschreiben und wie wir den Podcast beschreiben. Aber dann kam ja iTunes. Die Story kannst du ja mal
1: erzählen. <lacht> ja, als allererstes, was Marcel schon gesagt hat, ähm, es gibt so viele Informationen im Internet und Leute, ganz ehrlich, die Ausrede, oder dieses Argument von wegen, ich habe keine Ahnung davon, das zählt einfach heutzutage nicht mehr, weil wir in der höchstentwickelten Zeit leben. Es ist alles nur noch eine Google-Suche entfernt. Es gibt so viele Informationen, for free, online, die man sich angucken kann, YouTube-Videos, man kann sie auch E-Books bestellen für einen schmalen Taler oder halt irgendwie über, keine Ahnung, Instagram halt einfach Leute fragen, die das gerade schon machen und da sind super viele halt bereit zu helfen und deswegen also, falls ihr Bock habt, irgendwie was zu machen, dann ist dieses ah, ich habe gar keine Ahnung, wie das funktioniert, einfach heutzutage überhaupt gar kein gar keine Ausrede mehr, gar keinen Grund, sondern packt es einfach an. Und natürlich ist es so, dass es ein bisschen Zeit braucht, sich das ganze Wissen anzueignen. Ich bin da ähnlich wie Marcel. Ich habe auch immer nicht viel Lust, mich mit vielen Formalitäten zu befassen, <lacht> sondern möchte halt einfach das umsetzen und bin dann immer ein bisschen wer auf den Boden der Tatsachen geholt, wenn dann irgendwie ein Finanzamt sagt, na nö, so schnell geht das aber nicht, weil wir brauchen erstmal noch hier eine Nummer und da eine ordentliche Anmeldung. Das muss ja mal alles ordentlich sein und rechtsmäßig und ein Formular für ein Formular für ein Formular. Und äh, sowas muss aber echt gemacht werden. Deswegen sucht euch da auch echt gute Leute, die euch da helfen können, sei das jetzt Steuerberater oder irgendwie Rechtsanwälte, die euch bei Gründungssachen auch unterstützen. Und äh, zu dem Podcast, ja, es war ganz witzig, weil wir natürlich ganz euphorisch das eingereicht haben bei iTunes und uns dachten, naja, hier gibt es ja irgendwie sämtliche Sex-Podcasts und äh, keine Ahnung, äh, was weiß ich, äh, Fußball, <lacht> das Seelengeflüster und äh, keine Ahnung, also sämtliche Namen äh, mit Scheiße im Titel und dies und das und dann wurde echt unser Podcast abgelehnt, weil wir in unserer Beschreibung hatten Bullshit. Also wir wollten sagen, hier gibt es kein Bullshit, sondern bla bla. Und dann hat iTunes gesagt, hier, äh, Kollegas, das mache ich nicht mit, so, so läuft es nicht hier mit euren Fachausdrücken oder Kraftausdrücken. Und dann mussten wir das tatsächlich halt noch mehrmals ändern. Und dann äh, taucht es irgendwie nicht auf und wir hatten dann echt mit hier, äh, Miguel oder Michael oder wie der hieß von iTunes Regen Kontakt <lacht> echt cooler Typ, äh, der uns sehr, sehr geholfen hat. Und es war aber auch in, in dem Moment für uns so ein bisschen äh, ja, Boden der Tatsachen, weil wir dachten, oh, Januar läuft äh, neues Jahr und wir hauen unseren Podcast raus und die ersten Folgen waren im Kasten. Und dann hat das echt, ich glaube, noch mal acht Wochen oder so fast gedauert. Ich würde sagen, Ende Februar. Wir könnten ja mal gucken, wann die erste Folge online gegangen ist, äh, bis das wirklich freigeschalten war. Und wir dann echt schon so, so scheiß, wieso dauert das so lange? Also unsere Geduld war im letzten Jahr echt ganz oft gefragt.
0: Es war aber nicht nur so, dass, ähm, oder es ist nicht so gewesen, dass der, der Podcast abgelehnt wurde, und du den Grund sofort wusstest, nein, du musstest erstmal nachfragen. Und äh, was Christine jetzt gerade meinte, wenn du dir Zeit sparen möchtest, irgendwelche Sachen dir durchzulesen, Tutorials anzuschauen, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass du in deiner Zeit jetzt die Gelegenheit nutzt, und dein Netzwerk aufbaust. Weil wir sind sehr, sehr dankbar für unser Netzwerk, weil wir ja doch Leute dabei hatten, die auch schon einen Podcast auf die Beine gestellt hatten, die wir dann einfach mal fragen konnten. Gerade wie sowas, wo die Ablehnung kam, und du nicht wusstest, woran es liegen könnte, sind wir so dankbar, dass uns da Leute geholfen haben und gesagt haben, hier, das könnte vielleicht daran liegen. Und dann haben wir natürlich erst den Kontakt aufgenommen. Also auch das Learning daraus, auch wenn es mal eine, eine Ablehnung oder eine Niederlage gibt dass du einfach sagst, ich frage einfach erstmal ganz nett nach, woran es liegt und sag nicht gleich, ach, das geht jetzt nicht und das will nicht. Das waren erst so unsere Gedanken, die wollen uns nicht haben und so ein Kack, jetzt müssen wir woanders hingehen. <lacht> und äh, dann hat man aber nachgefragt und dann ging es besser. Also deswegen, das Netzwerk ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Auf ne? jeden Fall, ja. Dann ging es ja weiter. Wir sind ja ein sehr, sehr großer ähm, Befürworter für das ganze Thema Nachhaltigkeit, ähm, Fair Fashion. Und wir haben gesagt, all das, was wir machen, auch mit CEO deines Lebens, soll nicht oder wird nicht gleich jetzt ähm, einen ein, ein Fortschritt für dich bringen, sondern soll dich durchs ganze Leben begleiten. Deswegen heißt es ja deines Lebens und nicht deines Tages. Und äh, da ist das ganz, ganz große Thema natürlich auch Nachhaltigkeit. Und so kam ja auch die Idee, dass wir eine Kleidung machen. Dazu wird es auch nochmal einen Podcast geben ähm, zu unserem Online-Shop, warum wir das, diese ganze Kleidung uns so ausgesucht haben, warum wir auch auf Fair Fashion ganz viel Wert legen. Äh, aber wir wollten natürlich auch, dass Menschen Kleidung haben, die sie irgendwo motiviert, wo sie sagen, Mensch, das trage ich gern, das ist mein Lieblingsteil und ich schaue in den Spiegel und sehe den muskelbepackten CEO-Mann äh, auf dem Logo und das motiviert mich. Das war die erste Idee und dann ging es natürlich los. Firmen suchen, Firmen anschreiben, ich weiß gar nicht, wie viele Mails wir geschrieben haben an Firmen, ob sie mit uns kooperieren wollen. Jetzt sind wir ja nun mal Marcel und Christine, ne Christine und Marcel, so rum. Und die Dame immer zuerst. Und äh, ja, wer will mit dir zusammenarbeiten? Also wir haben auch ganz, ganz viele Shops, die dann gesagt haben, beziehungsweise Firmen, die gesagt haben, äh, nee, <lacht> wir kennen euch doch gar nicht so ungefähr. Ähm, ihr seid viel zu klein für uns. Da haben wir auch lange probiert, bis wir dann letzten Endes jemanden gefunden haben, der das jetzt mit uns macht, da kannst du ja gerne noch mal was dazu sagen, Christine.
1: Mhm. Ja, also die Idee mit den Klamotten kam eigentlich mehr oder weniger auch nur so auf den Weg, weil ja einige von euch gefragt hatten, äh, die haben unsere Hoodies gesehen mit dem Logo. Wir hatten ja nur zwei private, erstmal für uns gemacht, halt für das Podcast-Cover und so, halt, weil ein Hoodie einfach mal richtig geil ist. Und äh, die wollten dann unbedingt so einen Pullover auch haben und dann dachten wir, Mensch, ähm, klar, warum nicht? Und dann hat sich die Suche, wie Marcel gerade schon sagte, nach den Distributoren und Großhändlern und Zwischenmittlern und so weiter halt echt gar nicht so als easy herausgestellt, weil natürlich viele noch nicht den Weg des Fair Fashions gehen, sondern es ist halt immer noch dieses, es gibt ja den, erklären wir dann auch nochmal, aber den Unterschied zwischen Fast und Slow Fashion und alles, was halt, ja, draußen so abläuft ist alles dieses Fast Fashion und du findest halt super viele, die äh, gerne was machen würden, aber dann äh, ja, sind die Kleidungsstücke halt nicht besonders nachhaltig beziehungsweise gar nicht und das wollten wir halt nicht und da hat halt auch die Recherche eine Weile gedauert und wir waren dann froh, dass wir einen äh, ja, Distributoren gefunden haben, der es mit uns macht und die sind auch echt richtig super. Und äh, da gibt es aber, wie gesagt, halt nochmal eine Folge drüber, warum uns das so wichtig ist. Und ja, wir sind da echt gespannt, weil sich jetzt auch im Laufe des Jahres, äh, was das betrifft, äh, viel herauskristallisiert hat, dass echt so der Online-Shop auch so mit das Herzstück ist, der Brand, worauf wir richtig Lust haben, was zu machen. Coole Kleidung, äh, nicht irgendwelche äh, Säcke so öko was ja so typisch ist für den Fair-Fashion-Bereich, sorry, aber ist so, äh, wenn man da mal ein bisschen googelt, es gibt wenig Anbieter, die da was machen und da wird auf jeden Fall noch einiges kommen wir haben da richtig Lust drauf.
0: Ja, stimmt, das war ja wirklich die äh, Sache gewesen. Wir hatten den Hoodie an und dann gab es die Anfrage, Mensch, wo kann man den denn eigentlich bestellen? So ist eigentlich, ja stimmt, so ist die Idee den...
1: Nur aufgrund eurer Nachfrage. Genau, eurer Wunsch also... war uns
0: <lacht> Danke an euch, dass die Idee da ähm, geboren ist. Genau, das war gar nicht so... Und sei... es haben ja
1: auch schon einige, so ein, so ein Pullover ist immer richtig geil, wenn ihr den irgendwie tragt.
0: Ja. Und
1: auch äh, wir zu hören bekommen, dass die echt bequem sind und äh, euch das Freude macht, wenn ihr die anhabt. Also danke an euch.
0: Ja und dann ging das Ganze ja weiter. Wir wollten natürlich auch die Marke schützen lassen. Weil wir haben ja gegoogelt und das ist ja die erste Recherche, die du irgendwo machst, wenn du dir einen Namen ausgedacht hast. Und Christine hatte dann wirklich ein, zwei Einträge nur gefunden und dachte so Mensch, da gibt's wirklich noch nicht. Das kann doch gar nicht sein. Also wir konnten es erst gar nicht fassen, dass der Name irgendwo noch frei war, die Domain frei war. Also das. Aber klar war uns auch eins in der heutigen Zeit und gerade in der jetzigen Zeit, wo so viele Menschen auch andere Wege des, des, ich sag mal, des Berufsalltags geben, Influencer, whatever, jeder stellt irgendwas auf die Beine, wie schnell auch irgendwelche Sachen wechseln. Ich habe letztens mal gehört, ähm, das ist einer der, der großen Speaker auch in der, in der Szene, der wollte seine Domain sich sichern, aber die war von irgendjemand aus Italien gekauft worden, weil der zufällig genauso hieß. Und der hat jetzt, glaube ich, dafür, ähm, in der Podcast vorher, glaube ich, gesagt, 19.000. Dollar dafür bezahlt, nur um seine Domain quasi, die er für seinen Namen haben wollte, zurückzubekommen. Und deswegen, manchmal ist das vielleicht auch eine coole Geschäftsidee, sich erstmal eine Domain zu sichern. Das haben wir dann auch gemacht und dann ging es natürlich auch weiter mit dem Schützen des Namens. Ich meine, wenn du jetzt irgendwo rausgehst und dich zeigst und wie machen wir das denn alle? Wir machen es ja letzten Endes über die Social Networks. Ähm, dass da nicht jemand kommt und sagt, Mensch, das ist eine coole Idee. Das, also das haben jetzt. ja auch
1: viele zu uns gesagt von Anfang an. Die meinten, boah, was ist das für ein cooler Name, total krass. Und äh, da hab, hat man ja schon gemerkt, dass der Anklang eben da war und dass einige gesagt haben auch, na ja, so als Tipp. also die halt auch schon businessmäßig unterwegs sind, äh, denkt vielleicht darüber nach, dass ihr das schützen lasst, weil ansonsten kann es halt echt passieren, dass jemand anderes den Namen auch benutzt und vielleicht irgendwelche Sachen damit macht und man hat dann überhaupt gar keine Handhabe. Das wusste ich vorher auch nicht. Also dieses ganze Ding Marken schützen, das war für uns echt nochmal auch ein riesengroßer Lernaspekt, oder?
0: Ja, ich bin dann aufs ähm, Patentamt hier in Leipzig gefahren, habe da mal so ein bisschen nachgefragt und die sind auch ganz nett, die helfen dir dann auch oder geben dir erstmal ein paar Informationen, viel mitgeschrieben, aber am Ende gehst du auch raus und sagst, naja, aber ich brauche ja trotzdem jemanden, der das Ganze jetzt macht und Gerade so eine Markenanmeldung und Wortbildmarke und nizza und was es da nicht alles für Sachen gibt. Also ohne jemanden, der sich da richtig auskennt, also ohne einen Anwalt, kommst du da auch gar nicht weiter. Und ich bin auch sehr dankbar, dass wir auch da aus dem Netzwerk jemanden hatten, der jemanden empfohlen hat und gesagt hat, hier, das können wir machen, weil wir waren auch hier regional wirklich vor Ort bei, Ein, zwei
1: Gesprächen, ja. bei
0: Anwälten gewesen, wo du wirklich gemerkt hast, die wollen nicht einfach für dumm verkaufen, und wollen dir eigentlich das Geld aus der Tasche ziehen, weil so eine Anmeldung ist wirklich nicht günstig. Also summa summarum, wenn wir das jetzt so überschlagen, haben wir locker über 3.000 Euro bezahlt für diese ganze Sache. Und die musst du ja auch erstmal da haben. Wir haben gar nicht mit so viel gerechnet. Natürlich haben wir am Vorfeld nachgefragt und da hieß es, das kostet 1.600 Euro. Und dann haben wir gesagt, gut, okay, das kriegen wir hin. Ja, was wir aber nicht wussten, wenn du das Ganze nachher einreichst und deine Nutzerklassen einreichst und da war es wirklich so, wir wollten uns ja auch das Ganze schützen lassen in Bezug auf die Kleidung. Und dann kommt ja auch mal das Wort Crewneck oder Stringer vor. Und wo du dich dann fragst, wie es Christine schon gesagt hat, da sitzen teilweise Leute in Ämtern, ohne jetzt jemand persönlich anzugreifen. Aber ich weiß nicht, ob die solche Worte jemand schon mal gehört haben. Und vielleicht kennt ihr den Film Asterix und Obelix, wo sie den Passierschein A38 holen müssen. Also so geht es dort wahrscheinlich zu, dass die überhaupt nicht wissen, was es da eigentlich gibt. Und dann ist klar, dass derjenige... Und das ist
1: ein okay. kenne ich nicht.
0: <lacht> ...dass derjenige gesagt hat, das Wort Stringer, und was ist denn das eigentlich? Wo du dir die Frage stellst, Junge, das steht im Duden. Also, ne? Und solche Leute entscheiden nachher dann, ob das genehmigt wird oder nicht. Und das ist, war für uns auch wirklich, wo wir gesagt haben, ey, da schwillt ja mal kurz der Kamm. Und dann muss natürlich der Anwalt irgendwo alles nochmal erklären. Der hat dem dann ernsthaft erklären müssen, was ein Stringer ist. Also so weit ist es dann gegangen. Und den Anwalt musste dafür auch bezahlen. Und ich meine, ihr wisst, was ein Anwalt für Stunden Stundenlohn hat. Und so ging es dann weiter, sodass das nochmal ein ewig langer Text war und wir dann halt quasi nochmal nachzahlen mussten. Wir da sehr dankbar sind, auch über den Anwalt, der uns da komplett entgegenkommt. Ist. Das ist eine wildfremde Person für uns gewesen. Der wurde uns empfohlen. Wir haben nur Telefonkontakt gehabt. Und äh, der uns dann auch gesagt hat, Leute, ich verstehe euch, dass ihr in der, in der Gründungsphase seid, Ihr könnt auch gerne die Rechnung zu einem späteren Zeitpunkt bezahlen. Keine Mahnung, gar nichts, gar kein Stress, vollstes Vertrauen. Also, wir sind da echt so, so dankbar, dass es da auch Menschen gibt, die uns da echt gut weitergeholfen haben.
1: Also, falls ihr da einen guten Tipp braucht für den ja. Rechtsanwalt, dann sagt uns Bescheid. Der ist echt der beste Mann. <lacht> genau. Ja, und da auch nochmal der Hinweis: das ähm, hatte ich ja auch vorhin schon mal gesagt, und Marcel jetzt auch nochmal, dass ihr euch echt halt gute Leute auch sucht. Und sobald ihr ein komisches Gefühl habt, also holt euch da lieber äh, ein paar mehr Meinungen ein und vertraut auch auf euer Gefühl und auf euer Bauchgefühl und lasst euch da nicht äh, ja, von Anfang an irgendwas erzählen, sondern echt so die Informationen, sich selber zu holen, ist schon wichtig. Und obwohl wir beide so ein Freund davon sind, auch gerne so Sachen nimmt, outzusourcen wie zum Beispiel Steuern und, oder halt so ein Kram, ist ja klar, dass es an Experten übergeben wird. Aber es ist immer wichtig, echt äh, für einen Businessaufbau, dass ihr euch auch selber informiert, also dass ihr auch dann trotzdem von der Materie ein bisschen Ahnung habt und da nicht so blind vertraut, weil also eigenes Wissen, das ist unbezahlbar und also eigene Skills Und deswegen äh, da nochmal der Hinweis, euch da gut einzulesen. und äh, Aber das sollte eigentlich auch selbstverständlich ja schon fast sein, weil ich meine, es ist nun mal das eigene, das eigene Geschäft und man baut das ja für sich selbst auf und da äh, kann man sich ja gerne mal ein bisschen informieren. Ne?
0: Ich glaube aber, dass ähm, auf lange Sicht betrachtet, natürlich sollst du dich auf deine Stärken konzentrieren ne? und das, wo du wirklich, Christine ist da Feuer und Flamme, auch für das, Design für die, für die Kleidung auch, wo ich mir sage, okay, ich bin lieber derjenige, der dann mal ein paar Infos raushaut oder mal ein paar Tipps weitergibt, sich auch gerne auf die Bühne stellt und dort Coachings macht, das ist ja auch ein Thema, was kommen wird in der Zukunft und dass man sich auf seine Stärke konzentriert und es irgendwann auch abgibt. Ne? Aber klar, umso besser jemand dir was erklärt und auch da, auch wieder hier aus dem Netzwerk eine Empfehlung für einen Steuerberater gekommen wo wir auch genauso dankbar sind, der auch die Situation versteht, weil das, das ist ja wirklich so, in der heutigen Zeit wollen noch so viele eigentlich nur eins, das ist Geld verdienen. Und die sehen in dir nur eine Nummer, eine bezahlbare, oder ein Mensch, der mir was bezahlte und alles andere ist mir eigentlich egal, null Verständnis für eine Situation. Und die sind halt sehr dankbar, dass wir, sage ich mal, ein Business gegründet haben, wo du nicht Millionen an Eigenkapital brauchst, weil du vielleicht noch eine Fabrik bauen musst oder irgendwas anderes. Ähm, auch mit dem, mit dem Online-Shop, dass du nicht wahnsinnig viele Vorräte an Sachen hast. Also dass es heute sehr, sehr einfach geht, dass du da nicht in, in Riesenvorleistung gehst, weil du dann natürlich auch sehr viel Druck im Nacken hast und sagst, Mensch, ich muss das jetzt irgendwie bezahlen und jetzt muss es irgendwie weitergehen. Ähm, aber ich glaube halt langfristig, dass wie gesagt an Experten weiterzugeben, um ja, sich auf seine auf Stärken Fall. zu konzentrieren, ist dann ganz, ganz wichtig. Und ähm, nach der Markenanmeldung dann im Mai 2018 Mussten wir dann natürlich warten. Ne? Nachdem das Ganze also genehmigt war, hieß es sechs Monate abwarten, bis die Marke offiziell ist, weil äh, immer noch jemand Einspruch einlegen kann und sagen mhm. kann: äh, Nö. Und auch dann ist das Risiko da, dass du das Geld, was du im Vorfeld bezahlt hast für den Anwalt, einfach futsch ist. Ne? Und deswegen war es, glaube ich, auch gut, dass wir da, ich sag mal, zur Geduld gezwungen wurden, ähm, um nicht noch weiterzumachen. Weil stellt euch mal vor, wir hätten jetzt noch weitergemacht, die, die Gründung der UG. Alles im Vorfeld oder vielleicht jetzt auch schon Kleidung bestellt, alles auf Vorrat hingelegt und plötzlich kommt jemand und sagt: Nö, ich habe was gegen den Namen, ich habe den halt früher irgendwann mal verwendet und jetzt ähm, mache ich da einen, einen Strich durch die Rechnung. Also, ja, das war echt, wir wollten viel, viel schneller und viele haben auch gefragt: Warum geht es denn eigentlich nicht weiter und naja, was willst du denn machen, mhm. <lacht> wenn es da wirklich an Behörden liegt? Und dann haben wir uns dann kurzerhand entschlossen, eigentlich zwei Monate wo wir eben gemerkt haben, es sind jetzt vier Monate vergangen, es gab kein Veto seitens der Markenanmeldung. Lass uns die UG gründen. Und dann ja. haben wir hier ne, einen, einen, gleich in der Nähe einen, äh, wie heißt das nicht, Patentanwalt? Notar. Genau, <lacht> ein Notar gesucht.
1: <lacht> genau, ja. Aber das Witzige war auch, dass echt auch in der Zwischenzeit äh, uns Screenshots gesendet wurden von anderen Profilen, die das einfach so... Mhm mitverwendet haben, den Namen, also einfach in ihre Instagram-Bio mit reingepackt haben und echt dann so die Frage kam, Mensch, habt ihr jetzt schon ein Team und, und gehört der oder diejenige zu euch und wer ist denn das? Oder bei Facebook irgendwelche Screenshots, die das halt alles so in, den, in ihrer Beschreibung und so hatten und nee, <lacht> aber irgendwie ploppte der Name dann so auf und deswegen haben wir da echt die Füße ein bisschen stillgehalten und wollten da noch mal sicher gehen. Und ich habe vorhin schon gerade zu Marcel gesagt, äh, vor der Podcast-Folge wären wir wahrscheinlich jetzt noch mal 10 Jahre jünger. Äh, dann hätten wir es wahrscheinlich nicht gemacht. Dann einfach so voranmarschiert aber so mit der Zeit und mit eben auch allem, was jetzt vorher war, mit der Selbstständigkeit. Ja, das sind dann doch, man hat schon ein bisschen was gelernt. war Also so ein paar Learnings haben wir dann eben doch schon über die Jahre uns mitgenommen äh, und dass wir das alles auf einem ordentlichen Fundament auch aufbauen wollten. Und äh, der ja, der jugendliche Leichtsinn da so ein bisschen nach hinten gerückt ist. Genau, wir haben dann die UG gegründet, das war auch echt äh, ein richtig schöner Tag. <lacht> also, wir haben es jetzt nicht so krass zelebriert, aber, also schon so, äh, aber es war dann schön, weil es war sehr offiziell und man bekommt dann eben die Urkunde mit diesem Wappen, sage ich mal. Früher
0: war es ein heute wird nur noch da ein geil Aufkleber gewesen. Ja, so,
1: so wie bei Game of Thrones so cool, mäßig. Ja. <lacht> so, zack, da so reingepresst in das Wachs. Aber das war echt cool, weil das war dann wirklich offiziell und äh, ja. Ein Jahr später. Ja, echt ein Jahr später, total verrückt. Und da fiel mir dann auch ein in dem Moment, auch... Von einer anderen Geschichte, das passt jetzt eigentlich gar nicht so, so richtig rein, aber äh, da hatte mir auch eine Bekannte erzählt, dass die Freunde hat, die ähm, auch in, in dem Bereich Fair Fashion unterwegs sind und da aber Rucksäcke produzieren. Und das hat auch irgendwie anderthalb Jahre gedauert. Und da hatte sie mir das erzählt irgendwann mal und da dachte ich oder habe ich noch gesagt, wow, so lange, ne? Und dann aber mit der UG-Gründung hat das dann noch alles Sinn gemacht, weil das braucht wirklich alles seine Zeit.
0: Das funktioniert vielleicht auch irgendwo am Anfang, wenn du das irgendwie so halbfertig oder so machst, aber Fakt ist ja einfach eins, es kann ja von einem Tag auf den anderen dir alles auf die Füße fallen. Mhm. Wie gesagt, wenn jemand dir den Markennamen wegnimmt, weil er das Geld hat und es schützen lassen hat, dann war das, was du getan hast, alle Energie, die du reingesteckt hast, wirklich für umsonst und ihr wisst alle, dass Zeit das Kostbarste ist und die bekommst du halt nicht zurück und wie krass es auch für uns war, wie schnell so ein Jahr vorbei ist und ähm, wo du eigentlich nur eigentlich am Fundament gearbeitet hast, aber das ist uns auch bewusst geworden und das hört ihr sicherlich auch oder habt ihr vielleicht auch in anderen Büchern gelesen, umso höher du deinen Turm bauen möchtest, umso tiefer musst du erstmal in die Erde graben, nämlich das Fundament, das ist das, was nachher niemand mehr, mehr sieht. Viele fragen sich, wie sind manche Menschen so erfolgreich geworden, aber ihr müsst verstehen, dass sie teilweise zehn Jahre vorher schon angefangen haben, irgendwo im Hintergrund irgendwas zu machen und äh, um kurz auf die OG noch einzugehen, da ist es wirklich so, das haben wir festgestellt, dass die Preise vom Notar vorgegeben sind. Also dass du dort nicht, ich sage jetzt mal, zigtausend Notare vergleichen musst, sondern das ist, eine, das ist eine Preisliste, also ich weiß nicht, wie du das nennt. Wie so eine Gebührentabelle.
1: Genau, genau. Ja.
0: Und äh, da ist es also festgelegt, da habt ihr also keine äh, Unterschiede im Preis. Das ist halt wirklich dann nur bei den Anwälten so gewesen. Und da könnt ihr eigentlich dahin gehen, wo ihr euch in der Nähe was habt, wo ihr in der Nähe was findet und dann die das Unternehmen gründen. Also die Rechtsform sollte man natürlich im Vorfeld mal mit dem Steuerberater durchsprechen, was die bestmögliche Lösung ist. Und wir haben uns ja für die UG entschieden, die kleine GmbH sozusagen, weil du die gründen kannst, ohne dass du 20.000 Eigenkapital einlegen kannst. Und du hast dann Zeit, das Ganze über die Jahre wirklich einzulegen und dir das Ganze aufzubauen. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen auch, dass jeder, der äh, am Unternehmen mit beteiligt war, also wir beide, dass wir es auch zu gleichen Teilen haben, nicht, dass da irgendjemand sagt, ich habe jetzt den größeren Anteil. Das war einfach unsere Entscheidung. Das solltet ihr natürlich auch im Vorfeld klären, wer wie viel bekommt und so weiter. Äh, aber wir wollten es auch nicht aus der Hand geben. Ne? Wir mhm. haben gesagt, wir stemmen das alles irgendwie mit eigenen Mitteln, haben uns selber dann so ein bisschen zurückgestellt, äh, haben vielleicht auf das eine oder andere auch verzichtet, um einfach das zu machen, um es nicht mit Fremdmitteln irgendwo zu machen.
1: Auf. Ja, auf vieles würde ich beinahe sagen schon verzichtet. Also das ist auch das, was ja oftmals nicht gesehen wird von außen, aber weil man das halt wirklich ohne Kredite macht und das sieht immer so aus und so nach dem Motto, ach naja, halt die Gründung und hier ein bisschen und da ein bisschen und es ist gar nicht so viel und aber das das summiert sich schon. Ne? Wir haben das natürlich dann auch, als wir die Steuer gemacht hatten, alles mal zusammengerechnet. Also das war dann schon eine staatliche Summe, die da zusammengekommen ist, was wir da beide jeweils investiert hatten. Und das muss man natürlich auch wissen. Also das Sinn macht, auf jeden Fall da nicht mit Null zu starten, beziehungsweise wir halt dann auch immer jeden Monat oder wie es halt möglich war, im Geld abgeknapst haben, was was vielleicht andere eben benutzen für den Urlaub oder für irgendwas anderes oder zum Shoppen gehen oder so, das haben wir dann halt genommen und haben es da reingesteckt. Und das ist aber auch völlig okay, weil das wollten wir natürlich auch so, ne? Ja, aber was ich noch sagen wollte zu dieser Sache, das ordentlich aufbauen, das Fundament, es ist ja nicht nur, dass, mit der, dass jemand Veto einlegen könnte gegenüber der Marke, sondern auch, dass es steuerlich eben alles seine Richtigkeit hat. Weil ganz ehrlich, wenn man mal wirklich richtig guckt, es gibt einige, auch gerade so im Speaker-Bereich, ohne jetzt irgendjemand bashen zu wollen oder so, deswegen keine Namen, aber die das auch tatsächlich nicht steuerlich korrekt machen. Also ihr müsst da nur mal ins Impressum gucken. Ich habe mich da auch so lange mit beschäftigt mit dieser Datenschutzgeschichte äh, und Impressum und dies und das und jenes und es gibt halt auch wirklich natürlich Rechtsanwälte und so, die äh, sind darauf aus. Dass die äh, das Internet durchforsten und sich halt Impressum, Impressums, Impressi, keine Ahnung. Impressis. Impressis. <lacht> <lacht> impressis äh, angucken, um halt Fehler zu finden. Und es gibt da ja echt einige, da steht immer ja die Steuernummer drin. Also entweder haben die gar nicht gegründet oder es ist nicht richtig gegründet oder was auch immer. Und echt, den kann man so ans Bein gepisst werden, weil wenn das jemand ähm, herausfindet und mit mitbekommt, dann äh, ja, ist Ende. Und das wollten wir halt wirklich nicht. Und äh, deswegen hat es halt auch mit, den Online, mit dem Online-Shop ein bisschen gedauert, weil wir halt alle Nummern brauchten. Und damit es auch wirklich safe ist, weil wenn die erste Bestellung da irgendwie läuft und der Online-Shop ist ja irgendwie nicht richtig fertig und ähm, hat nicht alle Steuernummern und hat dies nicht und jenes nicht, dann ist es alles scheiße.
0: <lacht> ja, es ist ja wirklich so, du ähm Du es ja richtig machen und es soll ja auch funktionieren. Ich meine gerade so ein Online-Shop, da möchte jemand auch mal mit Paypal bezahlen. Und das Erste, was war nach der Gründung der UG, du brauchst eine Handelsregisternummer. Die bekommst du logischerweise erst mal nur, in dem, wenn du die, die Rechtsform, die Firma gegründet hast. Dann musst du gleichzeitig einen Steuerberater aufsuchen, musst die steuerlichen Formulare äh, sage ich mal ausführen. Dann kriegst du die Steuernummer zugeschickt. Dann gibt es aber noch eine Umsatzsteuernummer. Und Paypal möchte Handelsregister und Umsatzsteuernummer haben. So, jetzt ist es aber so, dass das Finanzamt teilweise bis zu drei Monate braucht, bis sie dir die Umsatzsteuernummer überhaupt zustellt. So, jetzt hatten wir irgendwo dort September Firmengründung. Und jetzt könnt ihr euch auch vorstellen, warum im Dezember erst der Online-Shop offiziell an den Start gehen konnte, weil wir dann alle Nummern hatten, um es letzten Endes bei Paypal einzureichen und dann das Paypal-Konto zu verknüpfen. Also... Ähm, auch das zwischendurch kam ja dann wirklich die freudige Nachricht, dass es kein Veto gab seitens der Marke, dass das alles safe ist, dass wir das jetzt wirklich geschützt haben. Und äh, summa summarum, was wir auch gar nicht so auf dem Schirm hatten, eine Domain, die du dir beantragst, kostet Geld, teilweise Jahresgebühren, teilweise monatliche Gebühren. Der Shop kostet Geld, monatliche Gebühren. Ähm, auch einen Podcast auf die Beine zu stellen, kostet eine Podcast-Folge ja auch ein bisschen Geld. Also summa summarum, glaube ich schon, wir kriegen jetzt die BWA zum Ende des Jahres erst. Aber ich schätze mal so locker, 5000 Euro sind insgesamt wirklich in das Projekt reingeflossen. Ja, mindestens. Ähm, um das Ganze jetzt erstmal so zu... Zu haben, wie es jetzt ist. Ja. Und da ist noch nicht ein Cent verdient worden.
1: Ja, genau. Und ich denke, das war auch so wichtig für uns, dass wir das Jahr natürlich auch mit diesen ganzen Geduldsphasen und Wartereien auf irgendwelche behördlichen Bestätigungen gebraucht hatten, weil man darf ja auch nicht vergessen, dass es das war jetzt ja auch letztes Jahr unser Jahr, in dem wir uns auch völlig verändert haben, also auch was den Job betrifft. Also wir sind aus einer relativ sicheren, sag ich mal, Einnahmequelle herausgegangen, haben uns da mehr oder weniger so rausgebrochen, jetzt äh, zwar nicht zu 100 Prozent, aber schon zu 90, <lacht> sage ich mal. Das heißt, äh, es war natürlich jetzt für uns auch nicht so, dass wir sagen, oh, wir haben jetzt jeden Monat uns so 3.000, 4.000 Euro verdient und konnten jetzt mal so easy peasy äh, das, was halt übrig blieb, äh, da reinstecken, sondern wir mussten ja selber erstmal gucken, okay, äh, kein sicheres Einkommen, äh, wie geht's jetzt erstmal weiter und äh, hatten da ja natürlich auch einige Herausforderungen. Deshalb war das äh, mitunter natürlich auch gar nicht so einfach, das manchmal aufzubringen, und äh, das war für uns, oder für, ja, für mich, ich denke, ich spreche auch für Marcel, äh, eine sehr wichtige Erfahrung, das auch zu machen, weil wir das vorher natürlich auch nicht kannten. Da war das immer eine safe Geschichte so. Ja, okay, man ist halt selbstständig und äh, das, das läuft schon alles irgendwie so im Finanzbereich. und ähm, Obwohl es da natürlich auch große Herausforderungen gab, gar keine Frage. Aber halt mit dem Umbruch, äh, das war... Es kam halt alles zusammen. Also wir wurden da selber in allen möglichen Lebensbereichen herausgefordert.
0: Also ich glaube, es war ja nicht so, dass wir finanziell da die totalen Schwierigkeiten hatten, sondern es war letzten Endes so, dass ich ja noch vor ein paar Jahren die Entscheidung getroffen hatte, dass das Geld, was ich auch zurückgelegt habe, es einfach erstmal irgendwo hinzupacken, wo es noch ein bisschen mehr bringt, weil ich ja immer diesen Gedanken hatte, mehr Kohle muss einfach sein, weil dann bist du wer. Ich glaube, darüber können wir auch nochmal eine Folge machen, dass das eigentlich gar nicht der richtige Weg ist. Und dann ist das Geld erstmal investiert und du kommst nicht ran. Und genau in dieser Zeit sagt dein, dein Kopf, du Marcel, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr auf das, was du die letzten Jahre gemacht hast. Wir fühlen uns damit nicht gut, ich steige aus, so ungefähr. Und wie es ja Christine gesagt hat, dann machst du einen Cut, weil ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, wenn du irgendwo merkst, das, das ist nicht das, wofür du brennst, dann quäl dich nicht noch ewige Jahre weiter, mach da wirklich einen Cut, weil umso mehr du dich, ich sag jetzt mal, einschleifen lässt mit, der, mit dieser negativen Sache, umso schwieriger ist es nachher von diesem, von dem Ganzen wieder wegzukommen, deswegen mach immer das, wofür dein Herz schlägt und setz es einfach um und in der heutigen Zeit, also noch, kann man ja Gott sei Dank sagen, ist es ja noch einfach, du kannst ja auf dich aufmerksam machen, wirklich kostenfrei, durch Insta-Stories, durch ein Facebook-Video. Klar stellst du dich dann halt erstmal vor die Kamera und machst es halt ein, zwei, dreimal, aber es ist egal. Mach es einfach und du wirst Menschen finden, die einfach da äh, zuhören. Genauso mit unserem Podcast. Ich weiß noch, wie Christine immer so auch die Gedanken hatte, oh, wer will uns zuhören, wer will denn von <lacht> uns was hören, wer kennt uns denn schon. Aber heute ist es so, dass du da viele Abonnenten hast, ähm, über,
1: <lacht> über 5.000 Mal <lacht> über
0: 5.000 Mal ähm, auch schon mittlerweile die Folgen gehört oder noch mehr glaube ich 6.000 also es, es wird immer so sein dass es Anklang findet und wenn du eine Sache machst wenn du irgendwas auf die Beine stellst wird von deinen zehn Menschen aus deinem Umfeld oder von den engsten Leuten werden vielleicht zwei sagen, das ist eine coole Idee, da mache ich mit. Und acht werden sagen, das ist nicht so cool, aber es ist doch egal, konzentriere dich auf die zwei, weil aus den Zweien kann äh, was Riesengroßes werden. Und das dürft ihr immer nicht vergessen. Deswegen bringt doch diese Botschaft, die ihr vielleicht habt, irgendwo in die Welt. Aber ich glaube, du kannst nochmal zusammenfassen, ich mache es auch nochmal, was wir so daraus gelernt haben aus der ganzen Geschichte, so zum Abschluss. Mhm,
1: ja. Also ich hatte es ja vorhin schon angeschnitten. Ich denke, dass der Punkt Geduld extrem äh, im Fokus stand letztes Jahr. Also wirklich. Und das fiel mir immer schwer. Ich bin nicht der geduldigste Mensch. Und da wurde es aber wirklich auf die Probe gestellt. Also das war letztes Jahr echt das Jahr, was CEO deines Lebens betrifft, so viel Geduld zu haben und auch Vertrauen zu haben. Und äh, durch äh, so Phasen durchzugehen, wo es so lange gedauert hat. Wo, man, oder wo ich echt so ein bisschen noch gezweifelt habe dann, Mensch, warum dauert das so lange, das kann ja nicht sein, ist das jetzt ein Zeichen vom Universum, dass es nicht sein soll und nee, nee war es nicht, sondern das war halt echt ja Geduld haben und es braucht Zeit und ähm, wir brauchen halt wirklich, wie gesagt, auch das Jahr, um uns selber zu entwickeln, noch ein bisschen mehr, weil ich glaube, man merkt es auch, wenn man sich die ersten Folgen anhört, dass wir da ja, ja, entwicklungstechnisch und kopftechnisch echt relativ am Anfang waren, also am Anfang nicht, aber ihr wisst schon, denke, wie ich es meine, wir brauchten echt das ja, um da auch durchzugehen durch sämtliche Schwierigkeiten in allen möglichen Lebensbereichen, um euch dann natürlich auch äh, wirklich ähm, realistisch auch Erfahrungen und Erkenntnisse und Tipps, die uns geholfen haben, auch weitergeben zu können, weil, wie gesagt, zum Beispiel im Lebensbereich Beruf war es ja relativ safe über Jahre und jetzt sind wir selber so durch eine, durch eine Umbruchsphase gegangen oder im Bereich Fitness, dass da das eine oder andere bewegchen gab. Da habe ich jetzt auch seit ein paar Wochen so mit ein paar Sachen zu tun. Da kann ich vielleicht auch nochmal eine Folge drüber machen oder allgemein werden jetzt auch wieder mehr Folgen kommen so zu den einzelnen Lebensbereichen. Und ich denke, das war, ja, wusste schon, was es tut. Das war echt auf jeden Fall wichtig. Und ich denke auch, dass ähm, Marcel und ich das auch gebraucht hatten, das Jahr, weil wir vorher äh, ja sehr eng auch zusammengearbeitet haben und natürlich jetzt durch, diese, durch dieses schleppende Vorankommen, was aber gar nicht so schleppend war, sondern einfach ganz normaler äh, Prozess. Ich habe jetzt auch ein Buch gelesen nochmal über, über Online-Shops und E-Commerce und da steht überall drin, also dass die Beantragung und dann wirklich auch die Umsetzung äh, des Shops und so, das dauert alles zwischen ja, vier bis acht Monate. Also es äh, ist alles... Ähm, alles äh, da, wo es sein soll. Und wir brauchen es aber, glaube ich, auch einfach so mal durch eine Phase zu gehen, Mensch, ähm, wir haben das jetzt irgendwie nicht in der Hand. Also wir können das auch irgendwie gar nicht beschleunigen, weil wir haben schon alle beschleunigenden Maßnahmen, die es gab, sei es mehr Geld bezahlen oder irgendwas, in, äh, in die Wege geleitet. Und irgendwie geht es trotzdem nicht schneller. Und da war natürlich auch unsere zwischenmenschliche Beziehung gefragt, äh, ob es sie wirklich aushält bis hierhin. Und hat ja ja das war das mal so, so das, was mir jetzt spontan einfiel. Marcel, du kannst das mal anschließen. Und wenn ich noch was hab dann ergreife ich noch mal das Mikrofon.
0: Ja, also wie sie schon gesagt hat, ne, also glaubt nicht, dass das immer irgendwo harmonisch abgegangen ist, weil jeder von euch kennt nun mal die Menschentypen und wir sind da nicht der gleiche Menschentyp. Also was ich da wirklich daraus gelernt habe ist, dass du dich gerade in so einer Sache, wenn du ein Unternehmen aufbaust und das ist genau das, was die Fehler in der Vergangenheit waren, in dem Vertrieb, wo ich gearbeitet habe, welche Fehler ich da gemacht habe, ist einfach, dass ich mich, was nicht zu meinem Menschentyp entspricht, mit, um das habe ich mich nicht gekümmert. Das habe ich von mir weggelassen. Aber das kannst du ja nicht, wenn du, ich sage jetzt mal, ein Geschäftsführer bist oder eine Firma gründest. Da musst du dich halt mit Sachen auseinandersetzen, die vielleicht erstmal völlig unangenehm sind. Und ich glaube, dass mir da geholfen hat, dass ich ähm, durch... Ich sag jetzt mal auch mal Fitnessphasen gegangen bin oder Trainingsphasen gegangen bin, die echt hart waren, wo du wusstest, du siehst nicht gleich ein Ergebnis, aber du musst das jetzt erstmal tun, um dieses Ergebnis zu sehen, dass man sich da durchquält und seine Komfortzone arbeitet. Und ich hätte Christine echt manchmal schubsen können für den ganzen, es ist immer administrativen Mist und wir müssen uns jetzt mal hinsetzen und planen. Ich schon das Wort Planung höre, da
1: ich Ach. könnte jetzt richtig ins, ins Phrasenschwein greifen mit You plan to fail or you fail to plan
0: <lacht> Und das war wirklich ähm, Ja, aber wir haben es dann letzten Endes gemacht Also irgendwo die, die, ähm, die Größe dann auch zu besitzen Und zu sagen, okay, wir müssen das jetzt machen Also dein Ego runterzunehmen und das einfach zu tun Also das waren und Ich
1: bin ja jetzt auch nicht gerade eulisch
0: Genau die, die, die Herausforderungen, die da waren Also das war, das war als erstes mein Learning Also dass du dich mit diesen Sachen auseinandersetzt und dass du wirklich auch damit rechnen musst, dass das Geld, was du investierst, das vielleicht auch weg sein kann. Andere würden vielleicht sagen, von den 5.000 oder 6.000, 7.000 Euro mache ich eine schöne Weltreise oder verreise erstmal. Aber die Frage ist halt, was hast du davon? Weil ähm, klar ist es wichtig im Leben Momente zu sammeln und ähm, viele tolle Sachen zu erleben, aber es ist genauso wichtig auch was auf die Beine zu stellen, was anderen irgendwo einen Vorteil bringt, wo deine Leidenschaft drin ist, was du vielleicht auch später an deine Kinder einfach weitergeben kannst und ähm, deswegen vielleicht doch mal Geld in die Hand zu nehmen, um zu wissen, okay, es, es könnte weg sein, das war ein Punkt und auch Thema Geduld, ja, das ist auch ein Learning, weil es immer irgendwie, bei mir ist es auch wirklich im Kopf so, ähm, vielleicht lernt ihr das irgendwann, wenn ihr jetzt jünger seid, ist es vielleicht noch nicht so nachvollziehbar, aber wenn du mal darüber nachdenkst, früher in der Schule, wie langsam die Zeit vergangen ist und heute, wenn du, ich sag jetzt mal, mit großen Schritten irgendwo auf die 30, 40 zugehst, ähm, dass du dir plötzlich sagst, oh Mann, Kacke. Und das nächste Schlimme ist, wenn du das ähm, gerade bei Instagram oder sonst wo siehst, wie viel Erfolg ja angeblich andere Menschen haben und wie toll das alles aussieht, dass du dir dann wirklich manchmal so die Frage stellst, Oh, bin ich hier der Letzte, bin ich hier das Schlusslicht? Das muss doch jetzt einfach mal funktionieren. Und aber am Ende sage ich mir auch, es ist doch kack, egal wie, wie alt du aber das muss ich lernen. Also glaub nicht, dass ich das so jetzt einfach so locker sage, ich bin da fast irre geworden. Christina so, oh, halt die Fresse mit deiner Alterszahl ist ja jetzt Ich habe gar nicht und, halt
1: die Fresse doch, gesagt. Hast du gesagt.
0: <lacht> und ähm, das wisst ihr, was ich meine, dass, dass du, dass es egal ist, wie alt du bist. Und ich habe heute Morgen im, im Podcast gehört, heißt das eigentlich Podcast oder Podcast?
1: Wie du möchtest. Wie ich
0: möchte. Gut. Ähm, ich habe letztens die Frage gestellt bekommen. Derjenige, der den Podcast hört, wird wissen, wen ich meine. Okay. <lacht> und, äh, Schöne Grüße. Schöne Grüße, ja. Haben wir noch immer. Und äh, jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Du hast heute einen Podcast gehört. Ach so,
0: dass der, dankeschön, dass der größte Erfolg bei den meisten Menschen zwischen 50 und 60 passiert. Und äh, ja, krass, aber... Das kann ich mir erklären, weil die meisten Menschen, die vielleicht dort erfolgreich sind, sind aber in einer Zeit aufgewachsen, wo du das, was Christine eingangs gesagt hatte, gar nicht hattest. Du hattest die Mittel und Wege gar nicht, dich zu informieren, äh, mal kurz schnell zu googeln und eine Antwort zu haben. Und ich glaube, dass viele das heute erstmal wissen können und ich denke mal, wenn man das gut umsetzt, dass man da auch den Erfolg schon weitaus früher haben kann. Man sieht es ja auch, wie viele Menschen schon in jüngeren Jahren Erfolg haben. Aber ich glaube, wichtig ist halt immer ein Business aufzubauen, was in erster Linie anderen einen Nutzen bringt. Also wo nicht das Geldverdienen an erster Stelle steht, mhm. sondern wirklich, dass andere daraus einen Nutzen haben, dass es anderen dadurch besser geht. Weil wenn du andere groß machst, wird es dir selber gut gehen. Weil das ist das, was die Menschen, die du groß gemacht hast oder denen du geholfen hast, die werden es dir nicht vergessen. Weil das ist das Schöne, dass wir eben Menschen sind und das noch besitzen ähm, diese Dankbarkeit, zu sagen, derjenige hat mir geholfen und jetzt feiere ich den sozusagen. Ich glaube, das ist das, äh, was uns auch am Herzen liegt mit diesem ganzen Projekt.
1: Ja, ich würde sagen, das war, waren richtig schöne letzte Worte ja, für, die, ne? <lacht> für diese Folge sehr, sehr emotional. Genau. Und äh, <lacht> wenn du jetzt erstmal nichts weiter hinzuzufügen hast, würde ich meinen, wir haben soweit alles gesagt. Das eine oder andere, was jetzt möglicherweise noch fehlt, das wird sicherlich in den nachfolgenden Episoden kommen, wenn wir nochmal im Detail über den Online-Shop sprechen und so weiter und ja, dann was jetzt erstmal Soweit. Wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Einblick geben, was so im letzten Jahr los war und was alles abgegangen ist hinter den Kulissen. Ich hatte es ja schon in meiner Folge gesagt, dass wir super wenig geteilt haben darüber. Ist ja klar. Wir möchten jetzt in diesem Jahr viel, viel mehr teilen, was das betrifft. Und äh, ja, hoffen natürlich, ihr habt da auch Bock drauf. Und wie gesagt, falls ihr um äh, Kontakte braucht zu coolen, fähigen und... Äh, sich sehr gut auskennenden Menschen im Bereich Steuer oder Recht, dann lasst es uns wissen. Die sind echt äh, richtig fit. Und ich sag jetzt schon mal Tschüss und ja. wünsche euch noch einen schönen Tag.
0: Ich sage auch Tschüss. Bis zur nächsten Folge. <lacht>
1: Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Super cool wäre es, wenn du jetzt kurze Zeit nutzt und die wichtigsten Gedanken mit uns teilst oder aber deine Fragen an hallo.ceodeineslebens.com sendest, damit wir in der nächsten Folge darauf eingehen können.
0: Uns ist es wichtig, direkt mit unserer Community in Verbindung zu stehen, denn wir machen das für euch und deshalb könnt ihr gerne Themen ansprechen, die euch interessieren und wir machen eine weitere Folge daraus.
1: Alle wichtigen Infos haben wir euch in die Show Notes gepackt und wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr gerne die Links nutzen Dafür schon mal ein riesiges Dankeschön.
0: Ja, und abschließend natürlich auch von meiner Seite ein fettes Dankeschön für dein Following, für deine 5 sterne bewertung und natürlich fürs Teilen mit all deinen Freunden. Denn lasst uns gemeinsam das Leben cooler machen. Und jetzt noch viel Spaß bei allem, was du vorhast. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.